0: 3, 2, 1 Hola, yo soy Pau Hola, yo soy sin y juntas somos la mente creativa detrás de Partner in Style Nos encanta hablar sobre moda
1: lo que hay detrás de ella, cómo ha evolucionado y cómo nos hemos involucrado en la parte ética y las alternativas para crear más conciencia
0: Pero también, como buenas partners hablamos de todo aquello que está y no está tanto de moda Queremos contarles lo que sabemos y compartir nuestras experiencias sobre cultura lifestyle, belleza y muchos temas más El Partner Talk está al aire, comencemos.
1: Bienvenidos a nuestro podcast.
0: Hoy hablaremos sobre lo que es la moda sustentable y todo lo que hemos aprendido sobre esta industria.
1: Qué hay detrás de la ropa que usamos y cómo podemos involucrarnos en la moda ética. A ver, partner, ¿Qué es para ti el fast fashion? Bueno, empecemos como a describir el fast fashion o... Moda desechable. Moda desechable. Como dicen, el McDonald's de la ropa. Bueno, el fast fashion o moda desechable es aquella que se produce a grandes masas, que es la copia de las pasarelas y todo lo que encontramos mayormente nuestra generación hoy en día en todas las plazas.
0: Pero bueno, eh, algo muy importante que queríamos platicarles es, es que es la segunda industria más contaminante. Eh, sí, la moda es muy bonita y todo, pero detrás de ella también hay un medio que está hecho a grandes masas y lo que hemos estado investigando es que también conlleva eh, malos tratos o incluso malas pagas. Entonces, por eso mismo como que nos hemos metido en este tema y hoy queremos platicarles mucho más. Sí, exacto. Ya no solo
1: la parte contaminante, sino cómo tienen a los trabajadores. De hecho, lo que pasó en el 2013 en Plaza Rana, cuando una plaza se derrumbó por las malas condiciones en las que trabajaban, que de hecho, ¿cómo era que les habían dicho que se salieran del edificio porque ya estaba mal? Y de hecho, varias empresitas que trabajaban allá lograron salir, pero los dueños de las maquiladoras les dijeron a los trabajadores que se queden y pues ellos se quedaron hasta que pues, se vino abajo el edificio y pues... Hubieron bastantes muertos y heridos.
0: Pero antes que nada, queremos recalcar que este movimiento viene desde mucho atrás. O sea, todo empezó con el Ready to Wear, que es listo para usar. Ah, sí, que de hecho, pues
1: antes las personas se hacían la ropa para cuando necesitaban. De hecho, iba la modista a su casa o el costurero y les hacían las prendas a su medida. Y literal así se hacían todas sus prendas que hasta que nació el Ready to Wear, que ya las personas se sintieron más cómodas yendo a las tiendas a probarse ropa y que esté lista para usar, como dice. Y pues desde eso se hizo un camino de consumo vacío hacia la moda.
0: Si quieren como un ejemplo más adoga este tema, hay una serie en Netflix que se llama El tiempo entre costuras, que de hecho es de un libro, en el cual podemos apreciar que la moda en, en años atrás, eh, básicamente, como dice Pau, se hacía a medida y al gusto personal de la persona. Pero entonces entraron las grandes masas y las industrias en las que todo se produce rápido y es plagio y con precios muy baratos. Entonces así empiezan a hacer el fast fashion. Sí, de hecho, no te lejos, nuestros papás, bueno, la ropa que nuestras mamás nos han prestado, porque supongo que has
1: usado ropa de tu mamá. Siempre. Eh, se ve la calidad de la tela súper más resistente. De hecho, para los años que ya tienen las prendas, sigue como nuevas. O sea, yo sí sigo usando blusas de mi mamá que ella usaba y todo. Y la verdad me sorprende porque las que compro ahorita, bueno, compraba en las tiendas, pues solo me duran como dos puestas o tres puestas después de la lavadora. O sea, es una ropa súper desechable.
0: Nos pusimos a investigar más sobre esto Ya que eh, como que fue un bombardeo de, de información En el que nos fuimos dando cuenta que 2.700 litros de agua son usados para hacer una playera O que el 58% de las fibras provienen del petróleo Y entonces fue como de un wait what ¿Qué está pasando? O sea, ¿de dónde viene realmente lo que estamos usando?
1: Y de hecho cabe recalcar que la primera industria contaminante es el petróleo Y saber que nuestra ropa está hecha también del 58% de petróleo No está cool O sea, Bien. estamos usando ropa súper
0: contaminante y bueno, o sea, no vamos a decir que no uses ropa porque es obvio que lo tenemos que usar y es como básico de vida, pero, o sea, queremos profundizar en qué es lo que estamos usando y qué es lo que está pasando detrás. ¿Qué, ¿A dónde se está yendo nuestro dinero? Sí, o sea, no vamos a decirles, no consumas fast
1: fashion, no vayas a las tiendas que ustedes saben cuáles nos referimos, que no vamos a decir marcas. Pero pues con las que nuestra generación hacía en la mano, o sea, las que tenemos el al alcance en las plazas, no les vamos a decir no compren, ya háganse su propia ropa y todo, sino que compren menos de lo que están acostumbrados a hacer. Que compren para cuando necesiten una prenda y realmente la necesitan y no por la ocasión de que digas, hoy tengo una fiesta, no tengo que ponerme cuando tienes todo el closet
0: lleno, pero aún así vas a comprar. Como nosotros le decimos, compremos a conciencia. Digo, o sea, ustedes van a decir, ay, seguro, eh, nada más hablan por hablar. Sí, antes éramos así, antes éramos de que comprábamos para cada ocasión, pero repito, conforme hemos investigado y aprendido, o sea, hemos llegado al punto de, oye, también vamos a comprar a conciencia, vamos a comprar pensando en qué, de qué maneras lo podemos usar y si no los podemos prestar y cosas por el estilo. Pero también queremos platicarles de cómo identificar la ropa que es fast fashion.
1: Bueno, para identificar una prenda fast fashion son tres puntos principales que tenemos que tomar en cuenta. Como ya les mencionamos antes, sus precios son muy bajos, ya que su costo de producción y materiales es muy económico. Su tiempo de vida es muy corto. Ya que su producción es muy rápida. Por ejemplo, como les mencionábamos, que la metemos a lavar y después de usar, o sea, de lavarla, nos dura dos puestas y ya, o sea, la ropa se empieza a deformar, a ser más ancha.
0: O más chiquita, o incluso se rompe, o sea, sí ha pasado, y creo que le ha pasado un montón, tanto hombres como mujeres, que se rompe súper fácil. Y bueno, la tercera sería que carece de originalidad, porque prácticamente es la copia de la copia lo que vemos en las pasarelas. Es por eso que, por ejemplo, vemos una blusa muy padre en la pasarela de Gucci, cuando llegamos a cierta tienda hay una muy similar. Y es como de, ah, yo tengo mi parecida a Gucci, pero pues no, o sea, la realidad es que es plagio al final del día. Y pues sí, estás comprando lo que ya todo el mundo
1: tiene. O sea, ¿por qué no volvernos únicos? Si dejamos de consumir, obviamente, que no es mi punto de decir que dejen de consumir, pero por apostar por prendas más únicas, que vayan más de acuerdo a tu personalidad, que sean simples, que puedas combinarla con mil prendas más. De hecho, nuestra, algo que hacemos nosotras cuando compramos una prenda es pensar en los outfits que las podemos usar. En mínimo cuatro combinaciones que podemos usar esa playera o ese pantalón o esa
0: falda, y saber que la vamos a usar más de una vez. Eh, en partner le hemos dado este giro porque decidimos investigar e involucrarnos para contar y contarles qué hay detrás del mundo de la moda, o sea, porque podemos verla muy bonita y todo, pero es realmente qué es lo que está pasando, la cruda realidad y pues saber quién hace las cosas bien y mal esto nos ha hecho cambiar nuestras conductas como consumidores porque pues obviamente, como les decimos pues también compramos eh, nosotros debemos exigirle a las grandes marcas transparencia, o sea, por ejemplo cuando usan pieles o cuando están test, por ejemplo, en caso de maquillaje cuando están testeados en animales, o sea, nosotros como consumidores tenemos todo el derecho porque prácticamente nuestro dinero se va ahí.
1: Y de hecho muchas personas
0: cuando salió
1: lo del movimiento de que ya no compres cosméticos que están probados en animales, mucha gente se empezó a preocupar y decía, no, es que yo ya no voy a comprar, por ejemplo, no sé, MAC. Porque está aprobado en animales o no o sé, sea, no quiero decir que Mac está probando me en este momento. Pero es un ejemplo, o sea, como que también deben de hacer lo mismo con las prendas, exigirle a las marcas transparencias, acercarles y preguntarle, oye, ¿dónde está hecha tu ropa? O ¿quién la está haciendo? ¿Qué hay detrás de ella? Obviamente si es una empresa muy grande va a ser muy difícil que te contesten, pero mayormente lo tienen en su página, su razón social y te explican cómo lo tienen. Y si no lo tienen
0: es que no están haciendo las cosas bien. Prácticamente es generar conciencia. O sea, si sabemos de dónde viene la ropa o todo lo que estamos usando, es mucho más probable que seamos más conscientes y que podamos buscar otras opciones que tal vez adapten más a nuestro estilo o a nuestra ética personal. Y de hecho
1: sí, o sea, no queremos decir que también que una ropa que sea cara va a ser sustentable. O sea, no, no todo lo caro es sustentable. Hay marcas que son muy baratas, muy económicas, que a veces las vemos y decimos, ay, no, ¿cómo voy a usar la ropa de allá? Pero realmente ellos están preocupados por hacer las cosas bien. Que se preocupan por sus trabajadores y no copian las, ¿cómo se dice? Las prendas, las tendencias. Ah, porque eso sí, lo que nos ha hecho consumir mucho es que creo que las tiendas estas sacan
0: como 20 colecciones al año, o sea, sí, definitivamente, obviamente, es el, el plagio, la copia de la copia. Entonces, ellos producen súper rápido y es como ni siquiera terminado de, de desfilar la modelo y ellos ya lo tienen y nosotros ya lo compramos. De
1: hecho, estaba leyendo en el libro que me regalaste, por cierto,
0: que estas tiendas producen 48 toneladas
1: de ropa en dos días. O sea, imagínate cuánta ropa producen y cuánto tardan es, esa ropa en
0: volverse basura. Y también, o sea, imagínate, o sea, que me acabas de decir esto, sea, imagínate el exceso de trabajo para las personas o cuántas personas tienen que estar trabajando... Para, para producir, producir. Esa, esa cantidad y aquí entramos en otro tema de, de saber si es, les están pagando realmente lo que debe de ser porque pues como todo trabajo implica un, un, una remuneración
1: o están viviendo a veces en la esclavitud moderna, digo, ya no son esclavos como nos los pintaban antes sino que se la pasan viviendo en las maquiladoras con sus hijos porque a veces no tienen ni dónde dejarlos y los pobres niños no sabemos en qué condiciones están y bueno, en mi caso no me gustaría comprar una prenda sabiendo que está pasando por todo este proceso. No está cool. Igual también queremos hablar sobre el tema del greenwashing... ...que ha sido como una polémica... ...porque nosotras nos dejamos llevar obviamente por la publicidad... ...que vemos como... ...bueno, voy a decir la marca... ¿sí? ...porque tenemos que poner el ejemplo. Pero te queremos mucho. H&M, por ejemplo... ...que toda su publicidad se basa en que si traes dos bolsas de ropa... ...te regalan el 15% de descuento para tu próxima compra... Y digo, está padre, a mí me llamó mucho la atención porque decía, ok, ropa que no uso la voy a llevar y ellos van a darle un mejor uso, la van a reciclar y van a hacer prendas de nuevo. Y no, según informes en internet, no lo digo yo, lo dice el internet, que pues no, es una estrategia de mercadotecnia para que tú te acerques y pienses que ellos están haciendo las cosas bien, para ellos lavar su imagen y pues obviamente atraer más gente al mercado porque obviamente ya todos nos estamos preocupando por la moda sustentable. Pero este movimiento que es como una falsa mercadotecnia se le llama greenwashing.
0: Y bueno, esa es una de las cosas de en las que queremos apoyar en Parnar, o sea, difundiendo la información básicamente y pues con diseños bonitos como ustedes conocen en nuestra página. Pero creo que es muy importante difundirlo. O sea, si somos un medio que busca comunicar más allá, pues bueno, también hemos dado pláticas este es lo que les, o sea, en el primer capítulo les contábamos que hemos estado en algunas pláticas como Adolfo Domínguez, el Make Something y la semana
1: pasada estuvimos platicando con alumnos de una universidad sobre emprendimiento sustentable y les fuimos a contar toda nuestra experiencia porque pues para ser sustentable o tener una empresa no necesitas tener una fuerte capital. Nosotros ¿cómo empezamos? Haciendo un blog.
0: O sea, prácticamente nos hemos reforzado en los medios digitales y ¿cómo empezamos? O sea, cafeterías, o online, literalmente nos trabajamos online.
1: Pero pues, es, exacto, no tienes que esperar a juntar dinero, esperar a abrir tu negocio para hacer las cosas bien. Digo, te puedes involucrar tú como cliente y apostando por marcas que están haciendo las cosas bien o si no es de moda emprendiendo de otra manera. Y bueno, es nuestro punto, nuestra experiencia, lo que nos gusta contar en Partner, también en las pláticas, que la gente se involucre, que de verdad creen conciencia. Nosotros queremos contarle todo lo que sabemos y no sabemos y que ustedes también nos
0: cuenten. Por ejemplo, algo que hemos aprendido de las pláticas que hemos tenido eh, es que hay gente que sí se está informando y creo que es lo que también estamos promoviendo, que te informes, que preguntes, que te acerques y con esa misma información ellos crean. O sea, hay muchas marcas locales que sin duda están haciendo este movimiento de ropa de segunda mano, reutilizarla. Hay bazares, incluso hemos visto que hay nuevos bazares en los que lleva, o sea, promueven marcas, múltiples marcas, para que tú conozcas más este movimiento, y eso es, es muy padre. Exacto, nos gusta ver gente que tiene la iniciativa,
1: que se preocupa y que investiga. De hecho, nos tocó en la plática en la que estuvimos, que un alumno hizo un comentario de ay, no me importa que sea sustentable, no me importa, yo voy a pagar por lo barato. Obviamente sabemos que lo barato es atractivo, que con una prenda de mil pesos, que tal vez es sustentable por el proceso que lleva y el tratado de los materiales, te puedes comprar como tres en, las, en esas tiendas que son del diablo. <risa> El Voldemort de la moda, casi, casi. Ajá, exacto. Entonces, como que sabemos, o sea, esa parte es atractiva y más para un mercado joven que obviamente no tiene un trabajo aún, porque estábamos hablando con alumnos que, pues, la mayormente no trabajan y, pues, obviamente, viven de lo que les da a sus papás. Pero obviamente, ya que creces, que ya tienes tu propio dinero, ya sabes en qué lo vas a invertir,
0: qué ropa te vas a comprar y cómo hacer conciencia. Las cosas buenas que nos ha traído... Eh, irnos hacia, hacia este movimiento es la conciencia y próximamente queremos aprender a hacer nuestra ropa, o sea, vamos a entrar a cursos de moda en el cual, o sea, básicamente siempre lo decimos queremos aprender a hacer nuestra ropa y probablemente saquemos una marca partner <ríe> tú revelándose que es como siempre, pero bueno, o sea este uh -huh. movimiento también nos, nos generó conciencia de la calidad de hacer el, algo original y de esta manera pues hemos aprendido que que podemos impulsarlo más.
1: Y creo que sería nuestra aportación hacer nuestra propia ropa. Digo, nos vamos a ahorrar tal vez material, nos vamos a ahorrar mucho dinero haciendo nuestra propia ropa. Tú me puedes hacer la mía, yo te hago la tuya a veces. <ríe> Obviamente, cada quien va a tener su estilo y cada quien va a hacer sus blusas. Yo te imagino
0: así, tus blusas como la que tienes puesta de farolito.
1: <ríe>
0: <ríe> y los chalecos. Ya estoy esperando porque hagas esos chalecos. Mi colección de esperé. chalecos, próximamente <ríe> La colección Partner. Pero bueno, próximamente. Y, o sea, queremos... También difundir las maneras de... O sea, ideas o tips, partner, que podemos implementar? Bueno, lo que más nos encanta
1: recordarles siempre. Comprar menos y usar más. Creo que esto es algo como lo que mencionamos hace rato. No comprar para la ocasión. Comprar realmente cuando digas... Ya este pantalón que ya usé por más de 10 años ya no da más. Necesito comprar otro. En ese momento, ok... Mereces comprarte un pantalón.
0: Y sobre todo buscar calidad en vez de cantidad. Porque definitivamente si inviertes, pon tu bueno unos zapatos que sabes que te van a durar. O sea, uf, o sea, ahí ya tienes varios años de, de un look muy padre. Exacto, es verlo como
1: inversión. Porque igual, si te vas por lo barato, se te van a echar a perder en un cuanto... Tres años.
0: Tres meses, perdón. es que compré unos tenis que... Compramos. No, comp Ajá, compramos unos tenis. De hecho, era la, el mismo modelo. Y a mí se me despedazaron literalmente cuando nos fuimos a Disney. Regresamos y ya no servían. O sea, ni un mes me duró. O sea, no aguantaron ni caminatas de tres días. O sea, imagínate,
1: gastamos más comprando dos pares de tenis que uno que pudiéramos haber invertido para que nos durara bastante
0: y bueno, también estamos difundiendo la parte de comprar prendas de segunda mano. Porque a veces la gente lo pues un poco lo sataniza en el sentido de decir, ay no, guácala. ¿Quién sabe quién lo usó? Ajá, pero es como de, oye, no, o sea, de verdad, yo uso mucho la ropa de mi mamá y de verdad, a veces le, le arreglo ciertas cositas. O incluso mi mamá compra ropa de segunda mano y me la da. Y está súper en buen estado. Y a veces yo la arreglo, que le rompo por aquí, que le meto por acá. Y, y no pasa nada. O sea, al final del día yo puedo llegar. Y uh, han visto esos tipos de memes que te dicen cuando compres ropa. Y dice ay, me costó barato. O sea, por ejemplo, yo llego rápidamente y digo, ah, este lo arreglé y a ella le gusta y nos los prestábamos y así. Exacto. Es como que ten, dejar de
1: dejar ese tabú de comprar ropa de segunda mano porque ya quién sabe quién usó digo hay políticas donde venden esto que obviamente tienes que llevarla en buen estado limpia o sea no la vas a llevar sucia o con un hueco o sea si ya nadie te la va a comprar <risa> tampoco lleguen a ese nivel por favor obviamente ya están tratadas ya están limpias o sea es llevar ropas en buen estado que ya no vas a usar porque ya te dejaron de gustar o tal vez ya no te quedan porque subiste de peso o no sé es ropa en buen estado así que no tengan miedo de comprar
0: y pues bueno, básicamente informarse, investigar y nunca quedarse con la duda.
1: Tener la iniciativa, cambiar el chip de que ya debemos de hacer algo. Así como cambiamos el chip de ya no usar popotes, ya no usar unicel, lo mismo con la ropa. Creo que nadie te dice que es igual de contaminante un popote y un unicel que la ropa que estamos usando.
0: Totalmente. Igual a pasar por lo local. O sea, donde vivas siempre va a haber... Nuevas marcas que están emergiendo que definitivamente tienen propuestas, no solo de ropa, o sea, por ejemplo, hace poco platicaba con un amigo que tiene una empresa de muebles que están hechos de, de madera, de árboles que, que están talados, ¿no? O sea, no cortan árboles para generar los muebles, al contrario, buscan los que ya están en el suelo y de ahí generan, y digo, está está padrísimo, o sea, porque no estás destruyendo más?
1: O sea, ¿sería como lo que sobró
0: o...? O sea, prácticamente por lo que me explicó, eh, él y, y pues el, el carpintero van a, a los bosques y ven como los árboles que ya se cayeron, que incluso están como quemaditos mm, y así. Okay. Y esos son los que recogen y son los que ven de qué manera. O sea, ya sea para mesas, para platos. O sea, está, está increíble cómo la gente va generando conciencia de diferentes maneras. Y de hecho también este
1: como Georgina Guadalupe, donde vamos a entrar a costurar. Esto no es un anuncio pagado. Eh, también ellos están implementando usar los retazos de tela que les sobra
0: para hacer... Rellenos, por uh -huh. ejemplo. A veces eh, tienen cursos en los que hace, no sé, si están haciendo como almohadones o cosas por el estilo. O sea, es de qué manera implementan esos retazos.
1: Exacto, porque obviamente de, de hacer un patrón y todo, te va a sobrar el papel que usaste o... La tela que cortaste, obviamente, porque no utilizas todas, siempre hay como las mermas que sobran, entonces obviamente las puedes usar hasta para hacerte una diadema, para hacerte una pañoleta. Te, hay una marca acá local que igual hace vestidos de noche y que las telas que les sobran las usa para pañoletas.
0: Les ponen como aditamentos y quedan uh -huh. padrísimos, ¿te acuerdas? Y también, o sea, bueno, al menos de Mérida, que es donde estamos, queremos como aplaudirles y, y esta nueva iniciativa que tienen a marcas que sí están como enfocadas en esto. Por ejemplo, a Arima Rufo. Ay, a Rufo nos encanta porque ella trabaja con artesanas y
1: sus prendas. Obviamente, por lo que sé, ella va como a las comunidades, platica con ellas, convive con ellas, y ellas trabajan desde allá. Y la ropa que le entregan... La verdad está padrísima, las trabajan las artesanas, como comentábamos iba en el primer capítulo con la diseñadora de bolsas, es casi como el mismo tema. Y lo bueno de Ari es que está haciendo conciencia con ellas, está mostrándole al mundo quién hace sus prendas. De hecho, hace poco se fue al París Fashion Week. Fashion Week sí. Y qué padre que personas, nuestras artesanas hicieran esa ropa y que más personas de otros países estén viendo lo que se hace en Mérida.
0: También, por ejemplo, hace poco nuestra amiga Melina, que tiene una marca llamada críptica
1: que de hecho ella hace sus telas con biotextil, que son por medio de bacterias. Que no sé mucho de esto, pero sé que las alimenta como, no sé. Y forma una bacteria que esa se vuelve como una piel vegana. Sí,
0: de hecho creo que sería interesante que, que le digamos que... La vamos a invitar de en todo. otro capítulo para que les explique mejor. Y también hay, hay un, una marca que nos gusta mucho, se Palmetto, que apoya mucho la ropa de segunda mano. Y pues bueno, eh, a nivel internacional está Estela McCartney.
1: Que de hecho ya se preocupa y tiene varios movimientos para hacer conciencia sobre la moda, sustentable. Y hay millones de marcas más. Obviamente ahorita mencionamos las primeras que se nos vinieron a la mente y también somos fan de ellas. Pero hay muchísimas más, o sea, no tengan miedo de investigar, así como pasan en Instagram mil horas, porque todos nos vivimos en Instagram, pueden investigar, hay páginas en Instagram que se llaman como Fashion Revolution México, donde ahí suben manifestos sobre la moda sustentable, en la página pueden encontrar un listado de marcas que hacen las cosas bien y quién están haciendo las cosas mal. Ellos se dedican a investigar a todas las empresas de ropa para mostrarles a ustedes dónde comprar
0: conscientemente, Básicamente transparencia. Exacto. Como lo que hace Greenpeace un poco, de que ellos envían como un documento a las empresas y si ellos contestan con rellenando todo, así casi casi es Fashion Revolution, ¿no?
1: Porque de hecho hasta hace poco salió una nota de la Profeco que investigó a estas marcas del diablo. <risa> Ustedes ya saben cuáles. Son. Ajá. En las que de
0: verdad exponía cuáles sí y cuáles no están cumpliendo y son fast fashion tal cual. Y obviamente es lo que
1: igual nosotros hemos estado repitiendo junto con otros diseñadores más, pero obviamente ya viniendo el Profeco, ya la gente se preocupa más. Entonces, yo creo que si todos nos unimos, todos compartimos este mensaje, más gente se va a preocupar y no solo cuando llegue una noticia de un medio importante van a decir, oh, no, ya no voy a comprar allá porque ya me lo dijo la Profeco. Y si la Profeco lo dice, es verdad.
0: Pero bueno, como siempre les decimos, investiguen. Nosotros, de hecho, en nuestras redes sociales les vamos a dejar un listado de las páginas que nos inspiran a nosotras porque, pues, se vale, ¿no? O sea, se vale leer y difundir. Y, pues, bueno, está el Make Something también, que es de hecho un movimiento, como les explicamos en el primer capítulo, donde fu fuimos eh, Somos
1: <risas> como embajadoras eh, medios de voz. En Mérida, obviamente. Donde ellos hacen que tú hagas algo en esta vida, de hecho pues, se llama Make Something, haz algo, sobre cómo hacer tu propia ropa, cómo coser un botón, o cómo arreglar ese pantalón, para que no tengas que recurrir a que si has hecho perder tu pantalón, vayas a ir a comprar otra O sea, todo tiene reparación y ellos te enseñan a... Hacer conciencia no solo en moda, también tienen otros programas sobre cómo hacer tu propia pasta, sobre cómo... Ay, no sé Sobre mil cosas más En la vida presentable Porque no solo la moda es Incluso también mal. Las
0: formas de lavar la ropa O sea, hay, hay demasiada información Y si les interesa Escríbanos Y también nosotros Las vamos a estar difundiendo Como por ejemplo Meterla al congelador Así ya no la tienes que lavar Ah, es una forma De lavar en seco En frío algo. Ajá, por porque estilo? según
1: La temperatura Mata las bacterias Pero no lo sé Mire, no somos
0: expertos Pero estamos investigando
1: Para contarles a ustedes Ajá, Obviamente las metes En una bolsita No con todo helado O algo ya
0: Pero obviamente ah, Yo creí que ibas a ver A mi helado Ay, no Báquela. Pero pero también otros, o sea, los medios que nos inspiran son los diseñadores locales en general y pues básicamente eh, hay mucho más, o sea, nunca acabaríamos de hablar de la moda sustentable y el fast fashion. Queremos invitar a personas que a diseñadores que estén involucrados, que nos manden un mensajito si igual quieren participar ya vamos a igual una plática, un foro aquí todos platicando con ustedes. Sí, sí, sí. También si quieren más, como les contábamos, que en los clubs de, de moda, este, díganos y armamos uno y tomamos el cafecito y el chisme. El
1: chiste es que todos nos unamos, que todos hagamos que este mensaje sea más grande, que llegue a más partes y que todos nos preocupemos por este planeta o por cómo
0: tratan a las personas. Hay todo. O sea, eso es, es un tema demasiado grande, pero definitivamente es eso. Queremos crear conciencia y aquí estamos para eso. Y queremos que también
1: compartan este capítulo con todos sus amigos para que hagan conciencia. <risa> y como
0: les decíamos, si quieren saber mucho más, escríbanos.
1: Esto ha sido todo por hoy. Les recordamos nuestras redes, estamos en Instagram como partner in style, en Facebook también como partner in style. Todo juntito. Y pues bueno, adiós. Bye.